0: In der letzten Woche gab es wieder mal ein sehr prominentes Reizthema in den Wirtschaftsschlagzeilen, nämlich der ehemalige Vorstand Thomas Winkelmann der insolventen Airline Air Berlin darf sich weiterhin über üppige Managergehälter freuen. Bis zu 4,5 Millionen Euro sind für ihn wahrscheinlich noch drin, während andere Mitarbeiter dieses Unternehmens um ihre Existenz und um ihre Weiterbeschäftigung fürchten müssen. Es ist mittlerweile bekannt, dass die deutsche Lufthansa einen gewissen Teil von Air Berlin übernehmen wird und damit sicherlich auch die einen oder anderen Mitarbeiter, allerdings bei weitem nicht alle. Und hier kommt natürlich unweigerlich wieder die Fragen, warum es wieder die Kleinen trifft und man die Großen wiederum verschont. Getreu dem Motto, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und der Fall von Herrn Winkelmann ist leider kein Einzelfall. Immer wieder tauchen solche Meldungen auf. Zum Beispiel konnten wir Anfang des Jahres in den Schlagzeilen lesen, dass Christine Hohmann-Denhardt als ehemaliges Mitglied des Volkswagen-Vorstands und einer Mitgliedschaft von gerade mal etwas mehr als einem Jahr rund 12 Millionen Euro kassiert für eine sehr kurze Laufzeit. Oder auch Herr Winterkorn, der einer derjenigen war, die die Misere im Volkswagen-Konzern mit angerichtet haben. Und er darf sich momentan über ein üppiges Salär freuen man spricht da etwa von etwa 3.000, drei, 3.500 Euro pro Tag, Rentnerzahl leer und dazu kommen noch diverse andere Boni. Ebenfalls in den Schlagzeilen der letzten Wochen war Georg Funke, ehemaliger Vorstandschef der Hypo Real Estate, der letzten Endes vor Gericht keine großen Folgen erwarten muss. Er hat ja auch sogar seine Boni eingeklagt und dass man ihn jetzt nicht belangt, liegt einfach an der Verjährungsfrist des jeweiligen Falles. Also seine Anwälte haben das ganze Thema so lange in die Länge gezogen, bis das Ganze verjährt ist, weil die Gerichte überlastet sind. Das können sich eben nur Leute leisten, die die entsprechenden Anwälte bezahlen können und dass Herr Funke kein Genierer hat, seinen Bonus einzuklagen, obwohl er die Bank an die Wand gefahren hat und letztlich der Steuerzahler mit großen Milliardensummen einspringen musste, das grenzt geradezu oder nicht nur grenzt, das ist blanker Hohn. Und nun stellt sich unweigerlich die Frage, wie kann sowas möglich sein? Im Fall von Air Berlin-Vorstand Winkelmann ist das Ganze sogar noch durch eine Bankbürgschaft abgesichert, wo man sich wiederum fragt, wer zahlt die? Auch wenn hier der Steuerzahler vermutlich nicht einspringt, so ist es trotzdem fragwürdig. Und hier ist die Frage nach legal und legitim wiederum sehr deutlich gefragt. Rechtlich betrachtet kann man eben diesen Leuten überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Es gibt zwar auch in Deutschland einen Corporate Governance Codex, der solche Machenschaften eigentlich unterbinden soll. Und dort ist eigentlich festgeschrieben, dass gewisse Verhaltensregeln im Kontext von Legitim und Verantwortung für die Gesellschaft einzuhalten sind. Aber dieser Kodex ist eben eine reine Freiwilligkeit. Es gibt keine gesetzliche Regel, die so etwas lenkt oder steuert. Und deswegen wird entsprechend auch nur eben darauf verwiesen aber hier greift eben das ganze weit zu kurz es reicht eben nicht aus einfach nur auf diese legal fragestellung der rechtlichen betrachtung zu schauen und das ganze ist eben auch gesetzlich schwer zu regeln auch ein corporate governance kodex wird das problem nicht grundweg lösen die frage ist vielmehr wer kommt an welche positionen schaut man dort eher an auf Netzwerke und auf entsprechende vielleicht sogar fachliche Kompetenzen? Oder schaut man eben neben fachlicher Kompetenz auch auf Empathie und soziale Kompetenz? Sitzt dort ein Manager oder sitzt dort ein Unternehmer? Es geht hier keineswegs um Gleichmacherei, denn schließlich soll jemand, der eine hohe Verantwortung trägt, auch eine entsprechende Vergütung bekommen. Allerdings muss hier natürlich auch die Frage gestellt werden, inwiefern ein Konzernvorstand wirklich Verantwortung trägt. Aber das ist ein eigenes Thema. Schließlich und letztlich muss bei all diesen Fragestellungen eine gewisse Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Der Unterschied zwischen ganz klein, kleinste Gehaltsgruppe, ganz hoch, höchste Gehaltsgruppe muss eine gewisse Relation haben. Und wenn dann der Faktor zwischen dem kleinsten und dem höchsten Gehalt mehrere hundert beträgt, dann muss man schon die Frage stellen, inwiefern kann sowas noch legitim sein. Hier kann man durchaus von der Gesetzgebungsseite ein wenig regulativ eingreifen, indem man sagt, eine gewisse Relation darf eben nicht überschritten werden. Natürlich kommen dann wieder die Leute und die sagen, böse, böse Regulierung. Regulierung ist in einem gewissen, sinnvollen Umfeld richtig und wichtig. Denn dass der Markt alles alleine regelt, dass das nicht funktioniert, das sollte spätestens seit 2008 jeder begriffen haben. Eine andere Thematik, die dort sicherlich relevant ist, ist die Frage der Verantwortung und der Konsequenz. Es ist eine Schieflage, wenn die normalen Arbeitnehmer ins Gras beißen und um ihre Existenz fürchten müssen, während die großen Fische ihre Existenz mehr als gesichert haben. Hier sollte klar sein, dass auch diejenigen, die ganz oben sitzen und letzten Endes auch nur Angestellte sind, genauso in die Verantwortung und in das Risiko genommen werden. Wir erleben ja momentan eine Zeit, wo viele Menschen in der Bevölkerung gegen die sogenannten Eliten wetteifern und gegen diese Eliten aufbegehren. Auch wenn sie dann am Ende fragwürdige Kandidaten und Parteien wählen, die sogar noch viel schlimmer sind als diejenigen, die sie eigentlich bemängeln. Aber genau diese Folgeeffekte sind auch eine Folge des Verhaltens der Wirtschaftsentscheider und auch natürlich mancher Politiker. Hier kommt denen eine ganz besondere Verantwortung zu. Die sogenannten Eliten müssen zeigen, dass sie diesem Begriff auch wirklich gewachsen sind. Legal und legitim sind eben zwei verschiedene Dinge und viele machen den Fehler und setzen das Ganze nämlich gleich. Oft hört man nämlich die Aussage, legal ist, was legitim ist oder umgekehrt, beides ist falsch. Was legal ist, ist noch lange nicht legitim. Und wenn die Frage nach der Legalität, also der juristischen Richtigkeit, beantwortet ist, dann muss unweigerlich auch die Frage gestellt werden, ob das auch im Kontext einer gesellschaftlichen Verantwortung, also der Legitimität, auch zu verantworten ist. Hier gibt es kein Schwarz und Weiß und auch keine eindeutig richtigen Antworten. Hier ist Menschenverstand gefragt, Verantwortung und Unternehmertum. Hier kann es eben nicht sein, dass das Gesetz eben alles regelt. Das Gesetz wird immer Gesetzeslücken behalten und ein Gesetz kann niemals die Eigenverantwortung von Menschen, insbesondere nicht derer in Entscheidungspositionen, ersetzen. Es heißt ja, der Mensch ist intelligent. Wenn der Mensch wirklich intelligent ist, dann muss er über das, was legal ist, hinausdenken und auch die Frage der Legitimität und einer moralischen Verantwortung für die Gesellschaft mit hinterfragen. Musik